0: Bună ziua dragi ascultători, sunt Alexandra Crăciun, blogger și scriitor între ale gastronomiei și ascultați rubrica Pinch of Salt, întâlnirea noastră săptămânală de povești urbane cu un vârf de sare. De data aceasta povestim despre ce înseamnă să fii un client mai bun și ce reguli de bună purtare ar trebui să știm atunci când mergem la un restaurant. Pentru câți dintre voi e familiară zicala, clientul nostru, stăpânul nostru? Și de câte ori ne comportăm ca atare în restaurantele sau hotelurile pe care le frecventăm? Sigur, suntem îndreptățit să cerem informații pentru serviciile pe care le plătim și avem tot dreptul să respecte standardele aferente valorii pe care o investim. Dar ce ar fi dacă am încercat să ne gândim și invers? Să ne gândim că poate există niște reguli nescrise pe care ar trebui să le respectăm și noi. Să ne gândim la modul în care comportamentul nostru se reflectă în exterior și la efectele pe care ele ar putea să le aibă. Când eram studentă aveam o materie care se numea comportamentul consumatorului și cumva toată discuția asta mă duce într-o zonă pe care am putea să o definim exact așa. Care ar trebui să fie comportamentul nostru atunci când mergem într-un restaurant? Cum putem să reacționăm mai bine atunci când avem parte de o situație neplăcută și cum putem să transmitem un feedback într-un mod empatic, care să construiască relația în loc să o distrugă? Atunci când alegem să mergem într-un restaurant sau într-un hotel, pornim de la un set de așteptări pe care ni le formăm cu mult înainte de a le trece pragul. Așteptări care pot să aibă legătură cu informațiile pe care le avem sau nu despre restaurant, cu experiențele noastre anterioare culinare sau cu obiceiurile noastre de consum. În funcție de acest mix de elemente, putem să fim dezamăgiți sau surprinși, putem întâmpina situații neplăcute sau, din potrivă, putem să avem parte de surprize. Așadar, vorbim astăzi despre așteptări și comportamentul consumatorului împreună cu Raluca Anton, doctor în psihologie. Raluca aduce psihologia validată științific mai aproape de comunitate, făcând-o astfel mai accesibilă, și prin activitatea ei, Raluca încearcă să explice fenomenele din spatele dificultăților emoționale și comportamentale și să le abordeze din perspectiva rezolvărilor. Bine te-am găsit, Luca. Bine te-am găsit și eu! Mă bucur să avem un psiholog care să ne povestească despre comportamentul consumatorului și ce înseamnă de fapt cum ne comportăm și care sunt regulile de bune maniile în restaurante.
1: Să știi că și eu mă bucur tare mult că te-ai gândit la, la tematica asta, pentru că e un subiect pe care îl analizez din spatele culise încă de câțiva ani, de când în Cluj au apărut atât de multe locații și atât de multe restaurante noi. Mă interesează foarte mult subiectul, atât din perspectiva celui care livrează acest serviciu, cât și din perspectiva consumatorului. Îmi place foarte mult să văd dinamica dintre consumator și dintre cel care oferă serviciile în domeniul Horeca.
0: Din perspectiva celui care oferă servicii în domeniul Horeca, cum setezi așteptările corect pentru oamenii care urmează să intre în locația ta?
1: Sunt foarte multe studii de psihologie comportamentală, noi spunem economie comportamentală, care arată, de fapt, care sunt câteva dintre caracteristicile persoanelor care cumpără niște servicii. Și e foarte interesant, de exemplu, din perspectiva costurilor. Este de preferat fie să nu plătească nimic, fie costul să fie un pic mai mare. E evaluează produsul din aceste două perspective. Dacă tu oferi un produs care are un cost mic, nu este la fel de apreciat ca același produs care are un cost mai mare. De multe ori există, pentru foarte multe persoane care cunosc, poate, domeniul Horeca această disonanță puternică. De ce costă atât de mult un produs într-un loc și atât de puțin în alt loc? Se pare că este decizia cumpărătorului de a plăti mai mult pentru că consideră că acel produs este mai de calitate. Asta este unul dintre lucrurile pe care le știm din economie comportamentală. Dacă este să ne uităm din cealaltă perspectivă, sunt destul de puține studii care analizează comportamentul cumpărătorului în raport cu cel care livrează serviciile. Și am stat foarte mult să mă gândesc la asta. Se pliază foarte bine pe studiile de sociologie din ultimii ani, studii care cumva evaluează populațiile care au un istoric comunist un lucru care apare este că dacă eu te plătesc, mi se cuvine ca tu să faci anumite lucruri și mai mult decât atât, pentru că eu te plătesc, am mai multe drepturi de exemplu și cred că mulți se plâng de asta. Consumatorul cumva își depășește niște limite și poate că în anumite situații este condescendent, este mulți ar spune ușor simțiți pentru că cer mai mult decât e cazul sau vorbesc urât cu cei care lucrează în locația respectivă. Și în cazul ăsta, ce lipse Un lucru care lipsește este faptul că cei care lucrează în această industrie nu au nu știu dacă să le spun traininguri sau o formare care ține de relații. Oare la ce se gândește omul căruia eu îi ofer o cafea bună în momentul în care eu îi ofer o cafea bună? Acum e drept că avem aceste branduri foarte, foarte mari, lanțuri foarte mari, care au un caiet de comunicare. Adică ei au niște cuvinte pe care trebuie să le spună odată la nu știu cât timp și au niște replici pe care trebuie să le ofere. Dar în cazul brandurilor mici nu există asta. Ei mergând foarte mult pe ideea de comunitate, nu neapărat pe ideea de lanț foarte mare și atunci e foarte util să existe aceste. De cunoștințe pe care cei care lucrează în acest domeniu să le aplice când vine vorba de oamenii care intră în cafenea sau care intră în, în restaurant. Cunoștințe care țin de nevoi să învețe cumva să citească anumite lucruri pe cel care cumpără un anumit produs și să aibă niște replici în concordanță cu ceea ce văd. Deci sunt câteva aspecte, câteva elemente care cred că ar fi interesant de testat. Nu știm dacă ar funcționa în domeniul Horeca, pentru că în momentul de față, cum ziceam și mai devreme, nu am găsit studii care să ne arate asta, dar pe de altă parte, dacă ne uităm la studiile din neuroștiințe și din psihologia relațiilor, ne dăm seama că, de fapt, ce înseamnă un serviciu în domeniul Horeca este un loc unde oamenii își doresc să se liniștească, să se relaxeze, să să simtă conectare, să simtă o comunitate mm-hmm. și atunci toate lucrurile astea pot fi ușor transmise sau mai ușor transmise de către cei care lucrează acolo. Dacă ar fi să ne întoarcem către cealaltă tabără, către noi consumatorii care mergem în
0: fiecare zi în restaurante, cum putem să ne modificăm noi comportamentul sau ce ar să schimbăm noi la noi ca relația asta să devină mai bună?
1: Ar fi foarte util să avem o doză, poate o să sune nu, nu tocmai plăcut când spun asta mai mare de respect când vine vorba de cei care lucrează în această industrie și mi-ar plăcea să gândim. Un pic în termen de muncă pe care ei o oferă pentru că nu merg într-un magazin și îmi pun într-un coș tot felul de produse de pe raft, ci oamenii care lucrează acolo îți creează un produs. Oamenii aceia depun un efort pentru ca experiența pe care tu o ai în locul respectiv să fie una valoroasă și mi se pare că ei fac asta dincolo de prețul pe care noi îl achităm pentru produsul respectiv și vor să ne construiască o experiență acolo și asta, asta merită respect. Și asta este primul lucru la care mă gândesc când vine vorba de noi, care mergem să cumpărăm astfel de servicii. Pe de altă parte, felul în care comunicăm cu oamenii. Comunitatea are nevoie de două direcții, atât de cei din interior, cât și de cei din exterior. Dacă doar cei din interior se chinuie pentru asta, e foarte greu să construiești acea comunitate și să o faci valoroasă. Și noi știm asta, că sunt branduri care Construiesc astfel de comunități și care au tipologii uh-huh. care uh, merg în locațiile respective. Dar se întâmplă asta pentru că ambi au depus efort. Atât consumatorul, cât și cel care are brandul respectiv. Și atunci ar fi acest respect, apoi ar fi această atenție la relația cu omul de acolo, e o interacțiune acolo. Că până la urmă despre asta e vorba, să Acum, există deci un nevoie de emoțional. emoțional, chiar și aici, chiar și în mâncare, vorbim despre terapie. Nu aș să ne referim neapărat la terapie, cât la nevoia noastră de a fi în relație cu ceilalți, care este atât de bine rădăcinată în creierul nostru, e o nevoie pe care o avem dincolo de procesul terapeutic. Creierul nostru are această nevoie de a se simți în siguranță în relație cu ceilalți. Iar dacă răspunsul pe care eu îl primesc din partea celui care lucrează într-o cafenea este unul de respingere sau unul de ignorare a mea, cât sunt acolo, nu mă voi simți confortabil, chiar dacă nu mă interesează persoana lui și chiar dacă am o justificare puternică, ok, ochiarzi proastă și a fost greu și cine știe ce i se întâmplă. Tot simt un disconfort pentru că nu simt că sunt așteptat acolo sau nu simt că e un loc potrivit și nu sunt lucruri pe care creierul le procesează conștient. Și atunci ne trezim că nu mai mergem în locul respectiv, dar nu avem o explicație foarte clară de ce. însă pe de altă parte există posibilitatea că dacă eu nu m-am simțit în siguranță, sau nu am simțit conectare în locul respectiv, să aleg să nu mai merg acolo. asta uh-huh. e principiul de bază când formăm comunități. iar acum se pare că cele mai bune branduri în domeniu merg pe ideea de comunitate. Ce faci în situația în care ai o situație neplăcută? Apare un conflict cu spătarul care te
0: servește sau apare un nu fii cu omul cu care n-ai reușit să faci conectare. Cum transmiți feedback-ul la care să fie constructiv pentru
1: ambele tabere? Uite, din, din perspectiva feedback-ului, aici am două uh, direcții. Pe de-o parte, cred cu tărie faptul că este la fel de important să transmitem un feedback negativ pe cât e de important să transmitem un feedback pozitiv. Ne este atât de ușor să ne construim o părere despre momentul în care nu ne place ceva, și omitem să spunem că am băut-o cafea bună sau că am mâncat un prânz bun într-un anumit loc, lucru care poate să fie extrem de valoros pentru cei care au businessul respectiv. Și atunci aș privi acest feedback ca pe un comportament constant pe care noi ar fi util să ni-l antrenăm, indiferent de conotația pozitivă sau negativă a experienței noastre. Și mi-ar plăcea să învățăm să transmitem asta celui care ne livrează servicii, pentru că el nu va ști și să-și calibreze afacerea în funcție de, de piată sau în funcție de nevoile clienților lui asta pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă ar fi să mă gândesc la ce spuneai tu cu feedback-ul negativ, aici avem iarăși un bias foarte puternic. În mintea noastră, atunci când spunem feedback negativ, ne așteptăm să apară o revoltă cumva sau să să aibă o tentă agresivă. Ori noi putem să transmitem un lucru negativ fără să existe această conotație puternică de agresiune sau de de, de, impact negativ asupra celuilalt. Desigur că și asta necesită o educație din partea mândurora pentru că nu ne place să ni se spună lucruri negative. Dar felul în care formulăm lăm asta, poate să facă diferența. Una este să spun că este un restaurant de doi bani și alta este să merg să spun cred că mi-ar fi plăcut ca această carne să fie puțin gătită diferit e numai felul în care mie mi-ar fi plăcut asta, însă cred că e important ca voi să știți că aș aprecia ca lucrurile să fie data viitoare poate puțin diferite și poate vă întrebați clienții dacă nu cumva mai sunt care au aceeași părere. Mm-hmm. Am transmis același lucru. Deci
0: practic facem un beneficiu comunității în momentul în care transmitem feedback către locurile în care
1: mergem. Da, da. Și, și felul în care transmitem, transmitem feedback-ul Altfel, nu avem cum să creștem. Construim bule multe în care trăim fiecare și, la un moment dat, ne dăm seama că suntem în realități paralele. Oare puteți să ne dai un exemplu de situație neplăcută pe care ai avut?
0: Nu zicem unde, dar așa, cum ai făcut tu să transmiți feedback-ul mai departe ă, restaurantului care...
1: Cred că una dintre, unul dintre momentele pe care mi le amintesc și în, în podcastul cu Silviu Chilaru a apărut povestea asta la un moment dat cu uh, restaurantele care fac paste cu fructe de mare și țin minte la un moment dat că am primit o astfel de comandă unde pastele erau reci și desigur sosul sau uleiul ce era acolo slăit pe paste și a fost un moment în care am întrebat dacă așa e rețeta sau pur și simplu m-am așteptat eu la altceva și dacă există posibilitatea să mi se livreze un alt produs pentru că nu-l pot consuma și e la decizia restaurantului dacă face asta sau nu. Cu certitudine dacă e conștient de serviciul pe care l-a oferit, ar putea să-l schimbe. Pe de altă parte sunt restaurante care Cred atât de mult în produsele lor încât nu-și doresc să facă asta. Și atunci înseamnă că pur și simplu e la decizia noastră dacă mai mergem acolo sau nu. Dar cred că e atât de important să spunem lucrurile astea. Ce putem să facem ca
0: noi, înainte de a merge în restaurant, să ne setăm așteptările și cât de tare ne influențează așteptările predefinite din mintea noastră în momentul în care avem experiența cu restaurant?
1: Foarte puțină lume se gândește la ce așteptări să am atunci când merg într-un restaurant. Cei care sunt pasionați de mâncare și atunci se așteaptă la o mâncare bună sau la un anumit tip de mâncare. Dar, pe de altă parte, cred că aceste așteptări se construiesc pe măsură ce eu intru într-o anumită comunitate și am reacții pozitive când merg acolo. E un restaurant unde, nu știu, am avut uh, oameni cu care am interacționat uh, din interiorul localului și mi-a plăcut, uh, unde toaletele erau foarte curate, unde tot ce s-a întâmplat acolo a fost o experiență și atunci așteptările mele vor fi constante în direcția asta. Mă voi aștepta să primesc de fiecare dată aceleași lucruri. Dar nu știu dacă sunt persoane care își construiesc așteptări înainte să me într un restaurant în afară de faptul că fiindu-le foarte foame, poate să așteaptă să mănânce ceva bun și asta este iarăși un bias puternic. Îmi doresc foarte tare un anumit lucru, încât atunci când îl primesc, s-ar putea să le evaluez mai puțin, ca fiind mai puțin calitativ pentru că mi-am dorit atât de tare să îl am. Tot
0: pe zona asta de așteptări. Mie mi se pare că e foarte important ca înainte să ne documentăm despre restaurantul în care mergem. Eu am mers acum recent la Hisa Franco și mi s-a părut așa a fost din out of the blue, cumva și mi se pare că nu mi-am făcut temele și ăsta e motivul pentru care nu mi-a plăcut neapărat așa de
1: mult din cauza că nu mi-am făcut temele. Te uiți înainte pe review-uri. În ceea ce privește experiența pe care ai avut-o, cred că era foarte important să-ți faci niște aștept să-ți cumva să studiezi un pic ceea ce urmează să se întâmple acolo, dar eu sunt printre cei care studiază locația înainte să meargă în, într-un anumit loc. Desigur, dacă locația nu e nu știu, un loc unde poate că merg să mănânc la prânz, ci e un loc unde îmi doresc o cină. Îmi place să studiez meniu, de exemplu, să văd ce să aleg. Eu sunt un om extrem de nehotărât și mereu. Eu stau foarte mult cu meniu în față și nu îmi place să fac asta înainte să ajung acolo și cred că e important să avem această cultură și această educație din perspectiva locurilor în care mergem să ne oferim până la urmă o experiență. Eu cred foarte mult în ideea asta de restaurante sau de cafenele unde e o experiență dincolo de produsul foarte bun. Desigur, experiența poate să fie produsul în sine sau experiența poate să fie locația cu tot ce înseamnă locul respectiv de la mirosul pe care îl simți atunci când intri acolo până la oamenii care lucrează în acel loc. Dar în momentul de față, cel puțin în Cluj, tind să cred că oamenii sunt puțin mai atenți la asta și că au un soi de cultură în acest domeniu, însă mi-ar plăcea să învățăm mai multe despre asta. De-aia mă și bucură, Vinciof Salt, cumva ne oferă această educație din perspectiva, să spunem, locațiilor, a gastronomiei, a lucrurilor care până la urmă ne oferă multe endorfine, că despre asta este vorba. Dacă ar fi să sumarizăm așa discuția
0: în încheiere cu două sfaturi pentru ambele tabere. Să luăm tabăra restaurantelor și ce oferă ei în termen de feedback și servicii și pentru consumatori cum să formuleze un feedback sau cum să seteze așteptările, care ar fi din perspectiva așa psihologiei.
1: Când vine vorba de cei care livrează res- în domeniul Horeca mi-ar plăcea tare, tare mult să nu mai pornească de la principiul oameni găsim oriunde unii pleacă, îi luăm pe alții. Eu cred foarte mult în investiția în oamenii care sunt acolo și în a le construi lor înșiși o comunitate, astfel încât să simt acel sentiment de apartenență, care știm că este extrem, extrem de important când vine vorba de ființă umană. Iar când vine vorba de tabăra celor care consumă Horeca, mi-ar plăcea mult să își dezvolte cunoștințele în legătură cu acest domeniu și pe de altă parte să aibă mai aib Toleranță.
0: Ascultând sfaturile doctorului în psihologie Raluca Anton, și ca să prevenim situațiile în care suntem dezamăgiți de prestația unui anumit restaurant sau hotel, iată o serie de idei care ar putea să vă ajute în pregătirea vizitei voastre. Să vă uitați în prealabil peste meniu, de cele mai multe ori e disponibil online sau puteți să solicitați pe pagina de Facebook. Să vă întrebați prietenii sau să citiți recenziile de pe TripAdvisor, Google Places sau Facebook pentru a vedea ce experiențe au avut alte persoane înaintea voastră. Să vă faceți rezervare înainte pentru a vă asigura că bucătăria e pregătită de prezența voastră și lucrurile se desfășoară cât mai rapid. Să verificați dacă restaurantul are un anumit specific, pentru că cu siguranță acela va fi probabil cel mai reușit preparat din meniu și să țineți cont de preferințele voastre personale. De exemplu, dacă vă doriți să fie mai liniște, găsiți un loc cu liniște sau dacă preferați un anumit stil de cafea, să vă găsiți exact stilul de cafea care vi se potrivește. Sau dacă aveți nevoie de intimitate sau dimpotrivă de un spațiu mai animat, cu siguranță există locuri dedicate pentru anumite ocazii și recenziile vă vor lămuri cel mai probabil. Sau puteți să-mi scrieți sau să-mi trimiteți un mesaj pe pagina de Facebook și vă mai recomand eu din când în când câte un loc. Sunt Alexandra Crăciun. Ne auzim în următoarea emisiune cu idei noi din lumea culinară și dacă vreți să continuăm discuția, nu uitați că mă găsiți pe www.pinchofsalt.ro.